0: Europoslanec za S.A.S. Evgen Jurzica je súčasne šéfom programu S.A.S. a v posledných týždňoch sa zmenil aj na šéfa skupiny ľudí, ktorá dávala dokopy predstavu S.A.S., ako by malo Slovensko naložiť s peniazmi, s miliardami, z fondu obnovy, ktoré dostaneme, alebo teda nám požičia, Európska únia. Predstavili sme pohľad SAS na rozdielanie tohto plánu obnovy a teraz sa o ňom budeme chvíľu rozprávať. Pani Urzica, aké východiska ste zvolili pre to, ako by sme s tými peniazmi mali naložiť?
1: Východiska, ktoré sme nezvolili, ale ktoré sme dostali, začnem tými, to boli pravidlá, ktoré navrhla Európska komisia. To znamená, že musíme čas prostredkov venovať na zelenú ekonomiku, čas na digitalizáciu, čas na hospodársky rast a čas na ostatné odporúčania, ktoré sa nachádzajú v tzv. semestri. Najviac v ostatných dvoch rokoch. Čiže toto sme museli splniť. A potom druhá séria kritérií, podľa ktorých sme postupovali, sú princípy SAS, strany, ktorá predkladá tento návrh. A tam boli... To, aby sme nediskriminovali súťažiteľov, aby sa nedvíhali zbytočne dane, aby sa nezvyšoval deficit a tak ďalej a tak ďalej. Čiže z tohto sme vyšli pri všetkých kritériách.
0: Je z toho niekoľko desiatok stranový dokument, kde je každý jeden návrh, aj úplne do tých najmenších, vyčíslený, koľko to bude stáť, koľko to ušetrí peňazí a na čom presne. A ešte ste aj posudzovali to, že nakoľko je to reálne, nakoľko to bude prínosné. Je to úplne, že ako keby do posledného špendlíka prepracovaná e, veľmi rozsiahla reforma, ktorá prináša úplne že konkrétne návrhy. A návrhy na aj veľké, aj menšie veci. Čo z toho vy tak považujete za najpodstatnejšie, respektíve čo sa budete snažiť fakt presvedčiť partnerov, aby sme určite, určite nechali v tom finálnom pláne, ktorý sa bude dýkať celého Slovenska?
1: Ja myslím, že také realistické je sú, sú rekonštrukcie budov, tak aby určite ušetrili veľa energie, aby sa to uplatilo. Máme to tak opísané, ak sa do tohto investuje, tak sa to určite v Slovensku vráti, tie peniaze. A, a je tam ešte niekoľko takýchto opatrení, ktoré, ktoré považujem za také, ktoré majú veľkú šancu prejsť. Teda? A teda? toto je napríklad rekonštrukcia škôl alebo nemocnic. A potom sú tam také, ktoré sú moja srdcovka by som povedal a ktoré možno, že neprejdú alebo nie, že neprejdú za ktoré tiež treba zabojovať ale možno, že tá šanca nie je taká vysoká ako ako tých, ktoré som spomenul a to je napríklad to, aby sme bojovali proti klimatickým zmenám takým spôsobom že si vyberieme v súťaži tie opatrenia ktoré znižujú Emisie skleníkových plynov o jednu tonu čo najlacnejšie. Tí, ktorí dokážu tú jednu tonu CO2 prepočítané, lebo to nie je len CO2, ako sa to často hovorí, tak skleníkových plynov, tí, ktorí do, dokážu teda znížiť e, ten objem skleníkových plynov o jednu tonu CO2 najlacnejšie, tí tie peniaze dostanú. Tak, aby sme nedávali do, e, do ochrany životného prostredia, zbytočne veľa peňazí, ale presne toľko, koľko treba, aby sme plnili záväzky, ktoré máme v rámci EÚ.
0: Dostal sa tam aj odvodový bonus, čo je taká uh, výkladná skriňa SASky už veľa rokov, ale je to tak náročná reforma aj na vysvetlenie, aj na vypočítanie, že zatiaľ nemala veľa šanci na prijatie. Je tam teraz preto, že je to SAS, alebo pretože že fakt myslíme, že by sa to mohlo podariť presadiť?
1: No Nepochybne je to aj pretože je to SAS. A súčasne ale platí, že viacero ľudí, ktorí vyjednávali v komisii, tak, tak hovorí, že možno, že odvodové zmeny by sa dali urobiť. Aj v koalícii cítim určitý konsenzus, že tam by sa nejaké zmeny dali urobiť. A súčasne sme ten odvodový bonus navrhli v nie... nie obrovskej verzii, ale v takej skôr konzervatívnej, tak aby to malo šancu prejsť. Čiže podľa mňa tam tá šanca je.
0: Sú tam aj menšie úpravy, ktoré sa napríklad týkajú farmárov, alebo je tam úprava, ktorá sa týka výstavby športových. A je tam napríklad aj úprava, ktorá sa týka spájania obcí. Čiže niektoré veci sú také, o ktorých sa dlhšie hovorí, o ktorých sa vie, že to veľmi potrebujeme. A niektoré sú pomerne nové, o ktorých sme doteraz až tak veľa nehovorili. Budú to náročné rokovania, ktoré nás čakajú. A čo budeme považovať za možno úspech?
1: No, ťažko povedať. Samozrejme, že, že úspech by bol, keby celý ten program sa bol prijatý. Ale, ale sme realisti, takže osobitne pri tých bodoch, ktoré sú podobné viacerých strán, tak, tak tam sa bude kompromis ľahšie hľadať a, a budeme považovať za úspech, aj keď bude prevzatý nejaký bod od inej strany. A potom by bol úspech, keby sa tam nedostali veci, ktoré by tam nemali byť, ale zatiaľ ja si ani nepamätám, že by niekto prichádzal s niečím, čo, čo ozaj že by nemohlo v žiadnom prípade prejsť.
0: Skúsme ešte možno povedať, ako to teraz bude vyzerať. Strany predstavili nejaké svoje predstavy, schádza sa komisia, rokuje o tom a máme niekoľko mesiacov na to, aby Slovensko všetky tie návrhy zapracovalo do nejakej ucelanej podoby, predložilo to Európskej komisii. Tak je?
1: Áno, je to tak. Budeme medzi tým ešte, e, respektíve vláda bude rokovať, e, jej experti budú rokovať na, e, na komisii. Komisia a vôbec orgány EÚ si musia ešte tiež presne ujasniť, že podľa akých pravidel to celé pôjde a množstvo iných podmienov musí splniť, Napríklad Maďarsko, Polsko musí odblokovať svoje veto mm. a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tých bariére veľa, ale to, to, to podstatné je, že áno, takéto rokovania budú zrejme až do apríla. Ja dúfam, že sa do apríla vytvoria aj nejaké koalície, členských štátov, ako je napríklad Estonsko a možno so Slovenskom e, a budú tlačiť na, na tie najzdravšie možné reformy.
0: No, takže na toto tému sa ešte určite viackrát rozprávať budeme. Zatiaľ ďakujem veľmi pekne a teším sa, že plán obnoví zielne sa zmáve na svete. Ďakujem, dovidenia.
1: A ja ďakujem, dovidenia.